0: Bonjour à tous et bienvenue sur l'interface de visioconférence de l'Association Europe Éducation École qui reçoit ce matin M. Philippe Touché, professeur de philosophie en première supérieure au lycée Gustave Monod à Anguien, pour une réflexion de philosophie politique sur la question comment un individu devient-il citoyen. Nous aurons l'occasion de discuter avec lui dans la deuxième partie de sa euh, leçon. Mais euh, aussi bien en visioconférence qu'en direct, euh, nous allons euh, donc sans doute euh, l'interroger un peu aussi sur euh, la question de savoir comment, une fois devenu citoyen, cet individu peut-il rester ce qu'il a toujours été. Voilà. Cher Philippe, c'est avec beaucoup de plaisir que je me permets de commencer cette matinée avec toi. Euh, merci d'avoir pris le temps de venir à Sèvres et d'avoir proposé cette leçon. Je m'en donne le plaisir de t'écouter. Voilà. Merci.
1: Eh bien, bienvenue à tous et merci de m'écouter merci de sur cette question donc, qui, euh, comme je l'ai euh, un petit peu annoncé, euh, va suivre de près la problématique, l'analyse de Hegel dans les principes de la philosophie du droit alors la, la, première, la première difficulté que nous allons aborder c'est évidemment celle de savoir ce que c'est que le pouvoir politique puisqu'en réalité l'individu lorsqu'il devient citoyen et on reviendra sur ce devenir dans devenir citoyen devient donc en un sens politique et euh, l'ordre politique évidemment du moins dans sa manifestation la plus claire c'est l'émergence d'un état d'un état de droit qui en tant qu'état de droit va exercer sur son individualité, sur l'individualité du citoyen une certaine contrainte nous le voyons particulièrement clairement dans, par exemple, la contrainte pénale, dans le droit pénal, où euh, il est clair qu'ici, euh, l'individu est alors sujet ou assujetti au pouvoir euh, de l'État comme, euh, comme corps politique. Mais euh, chacun comprendra aisément que si... Les individus étaient, dès le commencement, de purs rebelles, tous. S'il restaient les individus naturels qu'ils sont, je reviendrai sur cette notion, s'il restaient les individus déterminés et finis dans leur particularité qu'ils sont, la réalisation de la communauté politique serait en réalité impossible c'est à dire qu'il euh, est tout à fait impossible qu'un état de droit se fonde sur la seule et stricte répression des individus qui le composent les uns après les autres si l'ensemble des individus naturels qui composent la population de l'État se heurtaient spontanément au pouvoir politique, ce pouvoir politique tomberait de lui-même. Alors je m'inspire dans, dans ce petit commencement, cette première difficulté, d'un petit texte de Michel Foucault, c'est pas Hegel pour l'instant mais on, on va y revenir, qui se trouve dans... Les dit et écrit, et qui s'appelle « Le sujet et le pouvoir ». Et Michel Foucault, dans une logique qui n'est pas celle de Hegel, mais nous fait remarquer une chose très intéressante, c'est qu'en réalité, le pouvoir politique est souvent très mal saisi dans sa nature, parce qu'on a tendance à croire qu'il s'agit d'un pouvoir euh, de répression, c'est-à-dire d'un pouvoir matériel de contrainte. Certes, c'est souvent à travers les manifestations matérielles de la répression qu'on le voit se manifester. Mais en réalité, nous dit Foucault, il n'y a de pouvoir politique que sur des sujets libres. Cela signifie que qu'entre euh, un esclave, par exemple, et un maître, on ne peut pas parler d'une relation de pouvoir politique. On peut parler d'un pouvoir de répression, mais en fait, le maître, s'il est obligé, pour exercer son pouvoir, de pratiquer une répression permanente, n'a pas véritablement du pouvoir. Avoir du pouvoir, c'est permettre que le sujet sur lequel le pouvoir est exercé veuille, adhère par sa subjectivité par sa volonté par sa liberté lui-même à ce pouvoir le pouvoir politique s'exerce sur des sujets libres et ne s'exerce que dès lors que des sujets libres veulent ce pouvoir et d'ailleurs on s'en rend très bien compte si dans un moment historique d'un peuple euh, les citoyens dans leur ensemble rejettent le pouvoir, ce pouvoir tombe de lui-même immédiatement, hein, sans même, sans même qu'il y ait besoin pour cela de moments de violence. Alors, donc si l'on peut dire la violence d'un pouvoir répressif, et bien plutôt l'échec du pouvoir en tant qu'il est politique. Alors cette première remarque, elle va nous amener, elle va nous aider, à poser le problème de la transformation de l'individu en citoyen. Car ce qui est clair, c'est que si donc le pouvoir ne devient politique qu'autant qu'il y a adhésion de l'individu à ce pouvoir, à quoi cet individu adhère-t-il Il adhère à une loi universelle qui, en tant qu'elle est loi universelle, est une négation de ce qu'il y a de singulier et de particulier dans l'existence naturelle de cet individu. En tant qu'il est un être naturel, en tant qu'il est un être privé, l'individu a des déterminations, il est fils de quelqu'un. Il est membre d'une communauté, membre d'une classe, il a une religion, il a des besoins, il a une histoire, il a une géographie, il habite à la campagne ou à la ville, etc. etc. Toutes ces déterminations font que l'individu est ce singulier qu'il est et que, par le droit naturel, il est en droit de, comme on dit, persévérer dans son être, c'est-à-dire qu'il est en droit de défendre et de sauver son individualité singulière, euh, au sens, par exemple, où il est en droit de sauver sa famille, par exemple. Mais la loi et l'instauration de l'état de droit auquel... Je le répète, il est censé adhérer pour devenir l'organe d'un tout politique. Ne peut se réaliser que dès lors que, donc, le citoyen nie en lui-même la prérogative de ses individualités, ni en lui-même ses propres besoins, ni en lui-même sa propre détermination particulière. Donc on voit ici émerger au sein même de l'individu, en tant qu'il est politique, une contradiction. D'un côté, l'individu doit entrer dans l'alliance qu'est l'ordre social pour préserver son existence. Son existence individuelle, son existence naturelle, ses déterminations, ses possessions, ce qui lui appartient, sa famille. Mais en tant que c'est dans un ordre politique qu'il doit s'y inscrire, il doit tant qu en tant que citoyen nier en lui-même ce moi naturel, ce sujet naturel qu'il était. Alors nous avons une très belle illustration de cette contradiction dans le temps de la guerre par exemple l'état peut exiger du citoyen qu'il défende le peuple par la guerre en euh, aliénant son existence propre que pourtant existence propre que pourtant il devait qui devait en théorie être protégé précisément, de toute la force commune euh, de l'État politique. Donc nous voyons bien comment il y a difficulté, qu'est-ce qu'il en est de l'individualité particulière qui reste toujours d'une certaine manière à sauver dans la citoyenneté sachant que cette citoyenneté est l'adhésion à l'unité du peuple et par conséquent à cet universel qui est en même temps négation de ce qui fait l'individualité de l'individu. Alors face à cette question, Hegel va produire un certain nombre de petits déplacements de concepts qui vont d'une certaine manière permettre euh, euh, d'avancer dans, dans, dans ce qu'on pourrait appeler la, la théorie de la volonté citoyenne. Je reviendrai sur ce concept de théorie de la volonté citoyenne. Le premier déplacement, c'est qu'il va euh, commencer par réfléchir à ce que l'on entend par l'individu et euh, il va dire au fond si cette contradiction apparaît, si cette contradiction entre, je le répète, ce qu'il y a de déterminé et de subjectif dans l'individu naturel et ce qu'il doit être en tant que citoyen, si elle apparaît c'est parce que, comme il le dit d'ailleurs dans la préface au principe de la philosophie du droit, on pense l'individu à partir de son être pensant. On pense, on pose que l'individu se déterminerait par sa pensée, un peu à l'image de ce que Descartes pouvait poser dans, dans le cogito, et naturellement alors, si on détermine l'individu comme un être pensant, comme celui qui se détermine lui-même par sa pensée, voire même comme celui qui est cause de soi parce qu'il est cause de sa pensée, à ce moment-là, d'une manière très claire, la liberté de l'individu devient ipso facto, sa liberté de penser. Et euh, si euh, la liberté de l'individu devient la liberté de penser, il est évident que tout ce qui est imposition de l'universel, c'est-à-dire de l'État comme principe souverain, du droit comme contrainte universelle, euh, d'une forme de liberté certes mais civile, en tant qu'elle est la liberté de la coexistence des sujets, toutes ces choses-là ne peuvent apparaître que comme euh, contraires, comme une contrainte à l'individu en tant qu'il est liberté de penser, en tant qu'il est pensé se libérant. Donc Hegel nous dit ben finalement... La difficulté vient de ce que l'homme pense. Alors il y a une certaine ironie dans le texte de Hegel, naturellement, naturellement Hegel ne pense pas que ce soit une difficulté en soi que l'homme pense. Mais la difficulté tient à ce que on croit faire de la liberté de penser de l'individu en tant qu'il est individu le fondement de sa relation à l'ordre politique et social, ce qu'il appelle l'éthicité, j'y reviendrai. Et par conséquent, dans ces cas-là, évidemment, si on pose le problème ainsi, euh, être libre ne peut signifier pour l'individu que diverger, différer, rejeter l'universel de la loi. Donc, l'individu pour être l'individu qu'il est, ne peut être cet individu qu'il est que s'il diverge de l'universel, que s'il est en opposition avec l'universel. Donc, euh, la liberté est pensée comme l'hostilité à l'ordre public et au concept du droit alors, cette représentation, qui est finalement extrêmement répandue, qui relève au fond, en un sens, de la doxa, Hegel nous dit que c'est une représentation parfaitement abstraite. Et elle est une représentation parfaitement abstraite pour deux raisons. Donc ce sont les deux déplacements dont je parlais tout à l'heure. La première raison, c'est qu'au fond, il nous faut penser et redéfinir le droit, et donc l'État en tant qu'il impose le droit, d'une manière beaucoup plus, beaucoup plus précise. Qu'est-ce que c'est, au fond, que le droit Alors, euh, Hegel en donne une définition qui est complexe, c'est vrai, mais que je vais quand même livrer pour essayer de l'expliquer. Il dit ceci, et je vais essayer d'être le plus clair possible ensuite en la, en la commentant, que qu'un être là en général soit l'être là de la volonté libre, tel est le droit qu'un être-là en général soit l'être-là de la volonté libre, tel est le droit. Qu Qu'est-ce qu que Hegel veut dire par là En fait, le droit, c'est d'abord la constitution d'une existence universelle. Quand je prends l'exemple des droits du citoyen, chacun comprendra que, en tant que je suis citoyen, les droits qui me sont donnés ne me sont pas donnés au motif de ma particularité. Donc ça veut dire, si par exemple je parle du droit à l'éducation, du droit à la santé, ils ne me sont donnés nullement au motif de mon milieu, au motif de ma famille, au motif de ma géographie, au motif de mon époque, ils sont donnés indifféremment à quiconque est sur le territoire, indépendamment de l'espace et du temps. Et comme vous le savez, ils entraînent même, en tout cas en France, une obligation. Et cette obligation, elle est leur révélatrice que l'individu naturel, celui issu des familles, celui issu d'un milieu, celui issu d'une un, communauté, n'est plus par le droit défini par ce qu'il est, mais par ce qu'il y a de rationnel en lui, c'est-à-dire sa propre universalité. Donc on a tout à fait tort de penser qu'il n'y a dans l'individu que sa particularité, au contraire, l'individu est d'emblée universel, au motif qu'il a des droits, et ce, ce que veut dire avoir des droits, c'est avoir des droits non pas en tant que l'individu que je suis, mais en tant que je participe de l'universel. Il en est ainsi, y compris par exemple des droits de l'homme. Dans les droits de l'homme, même si ce n'est pas la logique de Hegel, mais je l'illustre ainsi, dans les droits de l'homme, les droits de l'individu sont les droits de cet individu en tant qu'homme, c'est-à-dire de rechef, en tant qu'un universel. En d'autres termes, avoir des droits, même en tant qu'individu, c'est accéder d'emblée à une liberté, mais qui n'est plus la liberté que me confère le pouvoir particulier de mes forces singulières, la liberté que me confère ma richesse, que me confère mon milieu, mais la liberté que me confère le droit en tant qu'il fait exister l'universel concrètement en moi. Et c'est l'autre aspect de la définition de tout à l'heure, lorsqu'il dit que le droit c'est l'être là de la volonté libre. Alors ce mot être là, qu'est-ce qu'il veut dire il veut dire que le droit qui a la forme de la loi, donc la forme de l'universalité, fait cependant exister l'universel, non pas dans la tête de quelques philosophes, mais dans l'effectivité de l'existence historique. Lorsque l'état de droit s'instaure, Dès lors, la relation entre les hommes, dès lors, l'humanité devient effectivement rationnelle, non pas sur le mode de l'idéalité, non pas sur le mode euh, d'une simple visée un peu floue au lointain, mais bien sur le mode de l'existence concrète ici et maintenant le rationnel, ici, devient effectif, dit Wegel, c'est-à-dire, il est là, il est présent, et en tant qu'il est présent, il devient cause effective du présent. C'est-à-dire que le fait que j'ai des droits fait que, soudainement, mon existence est totalement transmutée dans son existence naturelle, elle nie sa naturalité pour devenir le rationnel, qu'elle est en puissance. Revenons à un exemple que je donnais tout à l'heure. Si je dis que j'ai droit à l'éducation et que mon individualité a donc droit à entrer à l'école, il est bien évident que ce droit, une fois qu'il est effectif, fait de moi non plus seulement l'enfant de mon père, l'enfant de ma famille, mais il fait de moi le pupille d'une nation qui veut ériger en moi une certaine universalité, et comme c'est effectif, comme c'est réel, comme effectivement je suis à l'école, comme j'ai été extrait de la sphère de la subjectivité immédiate qui était celle de ma famille, je deviens moi-même porteur d'une certaine objectivité, d'une certaine universalité je deviens l'instrument du corps politique qui est en train de naître en moi. Donc en tant qu'écolier, je suis déjà en chemin, effectivement, vers un universel qui se réalise et qui en se réalisant en moi, me réalise sous une forme beaucoup plus effective. De sorte que, d'une façon très curieuse, hein, dans ce premier déplacement, Hegel nous dit ben, finalement la liberté de pensée dont on parlait tout à l'heure, la liberté de la rébellion, la liberté de l'individu qui euh, nie l'universel est une liberté abstraite. Elle est abstraite parce qu'elle n'a d'effectivité que dans l'instant où elle nie l'universel et avec les moyens de la négation d'universel, moyens de la négation d'universel, qui sont en fait les moyens finis de l'individu fini, qui sont des moyens quasi nuls. Par conséquent, la liberté d'une pensée en tant qu'elle se penserait elle-même seulement comme négation du droit est une fausse liberté. La vraie liberté... La liberté concrète, la liberté qui fait que l'individu est concrètement reconnu dans son droit universel à être, c'est le droit et c'est l'État qui le lui confère. D'où le second petit déplacement, à savoir que, en réalité, on ne doit pas dire l'individu naturel particulier précède l'État dans son universalité. On ne doit pas dire que l'État ne serait que le résultat de l'addition ou de l'alliance des volontés particulières des individus singuliers. Mais on doit au contraire expliquer qu'en réalité, c'est l'État en tant qu'il est universel, qui par son effectivité donne à un individu sa capacité universelle à être l'individu déterminé qu'il est. Pourquoi Exemple, dit L'individu est déterminé par notamment ses propriétés. Il est défini par ses propriétés, par son patrimoine, par euh, ses terres, par exemple, ses possessions, ou inversement, d'ailleurs, ses non-possessions. Mais cette propriété qui va faire que les individus sont bien des individus déterminés, en vertu, de, par exemple, de, de, de leur degré de richesse, elle est, accès, elle est, elle est portée, elle est forte. Elle est fondée par l'État, en tant que l'État a euh, divisé la, le territoire en autant de parcelles de propriétés accessibles. C'est bien l'État qui, au départ, y compris protège l'enfant au cœur de sa famille, c'est bien l'État qui fait de la famille, par la filiation par exemple, un droit à être. La singularité qu'elle est, la filiation familiale est un droit, de sorte que l'universalité du concept, l'universalité du droit est effective avant même que l'individu soit l'individu singulier qu'il est. Ma filiation, et je suis bien individuel de par ma filiation, est d'emblée un droit elle est d'emblée un droit reconnu par l'État que mon père, par exemple, me reconnaisse comme euh, euh, mon père. Donc, en réalité, le concept n'est pas une représentation qui viendrait se surajouter plus ou moins bien, plus ou moins de force du dehors à un individu qui, exerce, qui existerait en quelque sorte dans la société à l'état purement naturel. Non, l'individu est d'emblée porté par la puissance de l'universel, il est d'emblée dans des droits avant même d'être le particulier, l'individu qu'il a par ailleurs aussi à être. Alors, ces deux petits déplacements qui font que, donc, vous le comprenez, Hegel prétend que l'individu devient concret comme individu du fait du droit, mais qu'il ne devient conscient dans le concept de l'universel, qu'il est, n'est-ce pas, en un sens donc, déjà, ou qui est déjà cause de son individualité, que quand il devient citoyen, donc quand il devient citoyen, il ne devient pas quelque chose d'autre que lui-même. Il ne devient pas la négation de son individualité, puisque cette individualité elle-même était faussement immédiate. Faussement naturelle, elle était déjà une forme universelle qui accueillait dans le droit son existence individuelle comme un de ses possibles. Mais donc, évidemment, et c'est un reproche évidemment qu'on fait régulièrement à Hegel, et c'est ça qui va nous intéresser, si donc en un certain sens l'individu en devenant citoyen, devient lui-même sur le mode de l'universel ou on devrait presque dire redevient lui-même s'il devient l'universel et la volonté libre sous la forme effective qu'il était déjà en puissance que reste-t-il de son individualité naturelle que reste-t-il de ses besoins particuliers que reste-t-il de cette part de particularité qui est irréductible à l'état que reste-t-il de ce qui dans l'individu résiste à la citoyenneté va toujours résister à la citoyenneté et qui peut l'amener à toutes sortes d'occasions à se rebeller euh, contre l'état de droit elle. Alors, cette question, elle n'est pas abstraite à nouveau. Elle se manifeste, par exemple, euh, plus que, par exemple, dans la vie du droit, en tant qu'il est pénal. Car enfin, qu'est-ce que, finalement, la délinquance et, et pourquoi l'état de droit doit-il être euh, toujours un état d'un droit également pénal ben, C'est bien parce que le citoyen, à un moment donné, et pour des raisons multiples, ressent, exprime et manifeste la contradiction entre euh, son individualité propre, son intérêt, son besoin, sa passion, son désespoir et l'universalité du droit auquel cependant pourtant il était appelé à entrer. La délinquance, le crime, donc le criminel, c'est un citoyen dans lequel la contradiction entre sa particularité qui donc n'a pas disparu, assumée comme telle, comme niant l'universel et l'universel lui-même du droit, est réapparu au point que ce citoyen, tout citoyen libre qu'il est censé être, préfère renverser la loi pour être soi-même donc l'existence du droit objectif cette fois l'existence d'un droit en tant qu'il a son objectivité dans un état de droit fait d'institutions qui ont une dimension pénale et répressive révèle cette contradiction au sein du citoyen entre, on va le dire ainsi son effectivité de membre de l'universel et sa subjectivité d'individu naturel, déterminé et rebelle. Si l'individu était entièrement devenu le citoyen qu'il doit être, si, je reprends, il était devenu l'être-là de la volonté libre, et que dans cet être-là de la volonté libre, le, le rationnel qu'il est et l'effectivité qu'il est étaient devenus parfaitement semblables, et eh bien il n'y aurait même plus besoin d'un état de droit au sens de l'existence d'un droit objectif avec des institutions euh, réprimantes, mais l'État serait devenu indistinctement objectif et subjectif. Indistinctement, il serait devenu juridique et moral. Il serait devenu, et Hegel a un mot pour cela, l'éthicité. C'est-à-dire qu'il serait devenu un tout moral, dit-il. Un tout moral dans lequel il n'y aurait, aurait même plus nécessité pour le droit d'exercer un pouvoir puisque spontanément les citoyens seraient porteurs de la loi dans leur subjectivité Une sorte d'état idéal donc par conséquent qui naturellement ne, ne saurait être euh, tout à fait non seulement possible mais pour Hegel euh, même nous allons le voir qui ne rendrait pas euh, droit à ce que euh, la raison, dans son effectivité, a d'historique, a du devenir de soi, a à être elle-même. Donc voilà le problème. Comment est-ce que l'individu devient citoyen Question qui pourrait être inversée. Comment le citoyen... En tant qu'endroit rationnellement citoyen, est-il encore euh, l'individu qu'il est Quelle part cette individualité négatrice euh, a-t-elle encore Et comment est-ce que cette contradiction peut être dépassée Alors, dans la première partie euh, de notre travail, nous allons... Euh, aborder donc euh, la, la solution, enfin, comment dirais-je, la façon dont Hegel euh, pose, pose et pense ce, ce problème. Et euh, nous allons donc exposer ce qu'il en est de la volonté. Alors, euh, en fait, d'une façon assez curieuse, euh, finalement, le principe, les principes de la philosophie du droit, dans son introduction, dans les paragraphes 5 à 32, va se livrer à une véritable philosophie de la volonté. Et, et, et donc, vous l'avez compris, peut-être, pour, 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 pour traiter la question dont nous parlons, va considérer que la question politique ne doit pas être pensée comme une question de pouvoir mais sur le mode du vouloir ou de la volonté. La question politique, on s'est longtemps trompé en pensant que la question politique était la question du pouvoir. On doit au contraire instaurer la question du vouloir. Alors bien sûr, l'idée que l'État est et doit être une volonté n'est pas une idée totalement nouvelle à l'époque de Hegel. Elle s'est développée à plusieurs moments dans la philosophie antérieure, mais on sait que Hegel a particulièrement été impressionné par, bien sûr, sa lecture de Rousseau et du contrat social. Hein, comme chacun sait, dans le paragraphe 258 des principes de la philosophie du droit, Hegel rend un hommage vibrant à Rousseau et au Rousseau du contrat social. Pourquoi, dit-il, parce que, avec sa théorie de la volonté générale, Rousseau a compris que l'État devait être pensé sur le mode de la volonté. Il dit d'abord de la pensée, et puis ensuite il dit de la volonté. Alors, toutefois, évidemment, euh, comme je vous disais, pour penser la citoyenneté, pour penser euh, l'état de droit, Hegel va faire une théorie de la volonté, une théorie extrêmement euh, euh, dialectique, on va le voir. Alors, donc, d'une certaine manière, euh, qu'est-ce que c'est que la volonté et qu'est-ce que, qu -ce que euh, Hegel veut dire par là alors, tout d'abord, il va penser la volonté comme l'acte et comme un acte de se vouloir soi-même. Vouloir, vouloir quelque chose, c'est se vouloir soi-même, mais non pas immédiatement dans la pure identité à soi, ce que chez Hegel on va appeler l'identité de l'en-soi, mais dans l'élément de l'être autre. Tout cela a l'air très abstrait, mais je vais essayer de l'illustrer d'une façon, euh, façon relativement simple. Lorsque, par exemple, je veux euh, réussir mes études, je veux être moi-même, j'ai un certain nombre de finalités qui sont celles que mon individualité, mes goûts, mes préférences, mes expériences mes influences sont produites et je veux par conséquent être, par exemple euh, je prends cet exemple je n'en vois pas d'autres tout de suite qui me viennent à l'esprit, je veux être professeur. Or cette volonté qui est l'acte de vouloir devenir soi n'est pas une volonté et comme toute volonté elle ne peut pas se réaliser dans l'élément de l'immédiat. C'est-à-dire je ne peux pas me vouloir moi-même en tant qu'immédiatement je suis l'être particulier que je suis. Au contraire, se vouloir ici, c'est devoir se vouloir dans l'élément de l'être autre, c'est-à-dire faire des études, devenir, par exemple, professeur, faire des études et passer un concours de telle sorte que je vais devenir, par exemple, L'enseignant d'une culture qui me vient des autres, hein, par exemple l'enseignant d'une littérature, de la littérature, la littérature donc qui me dépasse, qui dépasse mon individualité, qui dépasse mes goûts, enseignant de cette littérature, je deviens donc autre par la lecture des livres, qui m'enseigne cette culture littéraire que je n'étais pas immédiatement, mais une fois que j'ai réalisé cette volonté, c'est-à-dire qu'une fois que j'ai réussi à produire en moi cet être enseignant la littérature que désormais je suis, ce que je suis désormais. Ce n'est pas la pure négation de mon individualité initiale. Je suis enseignant de littérature, j'enseigne une culture qui me dépasse, mais quand je l'enseigne, je l'ai et je la modifie à la mesure de ma propre volonté. C'est-à-dire que nul. Euh, Nul enseignant de littérature, par exemple, ne ressemble à tel autre enseignant de littérature et pourtant c'est le même corpus qu'il il enseigne. Donc ça signifie que la volonté est bien l'acte par lequel premièrement je dois me confronter à ce que je ne suis pas, donc l'être autre pour me réaliser, mais m'y réalisant, je dois faire en sorte que cette altérité de ce que je. de ce sur quoi ou ce, ce dans quoi je me réalise, l'être autre, devienne le lieu de ma reconnaissance. Autrement dit, je travaille l'altérité de manière telle que je m'y retrouve mais que je m'y retrouve de manière, bien sûr, augmentée, c'est-à-dire que mon individualité initiale, qui n'avait que la forme immédiate d'un en soi, devient une individualité enrichie dans euh, l'exploration, le, dans le mouvement de l'altérité, où je me suis retrouvé et où l'élément autre me reconnaît dans cette individualité devenue véritablement libre donc si par exemple je suis étudiant et que je veux devenir professeur de lettres je ne suis pas en soi professeur de lettres mais devenant professeur de lettres je ne deviens pas non plus purement et simplement la négation du moi dans les lettres je ne deviens pas la littérature bien sûr je ne deviens pas la littérature mais en revanche je deviens la littérature sur le mode du devenir soi, c'est-à-dire je deviens moi-même la singulière réalisation de moi-même dans l'élément de l'être-autre. La, la culture littéraire devient pour moi, paradoxalement, l'instrument de ma liberté, alors qu'elle était initialement et alors qu'elle devait initialement se présenter comme un tout autre qui m'était contraire. Donc, la volonté est une manière de devenir soi-même dans l'élément de l'être autre et de s'y retrouver dans une réconciliation toujours vivante, toujours devenante, de l'autre et de soi-même donc je ne suis jamais autant moi-même que lorsque enseignant euh, la littérature, la philosophie je me retrouve dans la médiation de ce que je ne suis pas je me retrouve par la médiation de ce que je ne suis pas et finalement devenir libre c'est se vouloir soi mais sur le mode de la médiation du contraire alors c'est un peu complexe cette analyse-là, bien sûr, mais elle nous permet de comprendre euh, le déplacement que euh, Hegel va essayer de, euh, de, de produire. Alors, euh, pour ceux évidemment qui connaissent peut-être, c'est ce qu'il veut dire hein, dans, la dans, dans la préface à la phénoménologie de l'esprit. C'est un peu technique quand il dit que euh, ce qui est essentiel dans son système le point essentiel de tout le système égélien euh, c'est que il s'agit d'appréhender le vrai non comme substance mais comme sujet alors qu'est-ce qu'il veut dire par là il veut dire que euh, l'individu par exemple dans sa vérité n'est pas la substance au sens où il serait purement et simplement ce qu'il est en soi, indépend de son indépendamment de son rapport à ce qu'il n'est pas, indépendamment de toutes les différences. Telle est la substance, le propre de la substance c'est d'être chose en soi, c'est de n'être rien d'autre que ce qu'elle est elle-même dans son identité. Mais finalement la substance c'est quelque chose d'abstrait puisque précisément nous sommes dans un devenir, dans un monde et dans une histoire et que par exemple l'individu dont nous parlons tout à l'heure n'est nullement une substance. Il est au contraire le produit d'une vie, il est l'individu vivant et en tant qu'il est vivant, en tant qu'il est l'homme vivant qu'il est, il a à devenir ce qu'il doit être, dit Hegel. Et devenir ce qu'il doit être c'est ça l'activité, l'acte du sujet et devenir ce que je dois être c'est nécessairement être libre mais sur le mode où la liberté est la négation et le passage obligé par la négation de ce qui conteste la liberté. C'est-à-dire que je ne suis moi-même que par la médiation de ce que je ne suis pas en tant que je dois nier ce que je ne suis pas dans son altérité pure pour en faire le moyen par lequel je reconnais dans ce que je ne suis pas ce que je suis et ce que je devais être. Alors sur le plan de, <coughs> de la réalité euh, de la réalité politique sur le plan de l'individu en tant qu'il qu est politique qu'est-ce que qu Qu'est-ce que ça va produire euh, Ça va produire ceci. Euh, ça va produire que être citoyen, c'est donc tout d'abord le produit d'une volonté. L'état lui-même est une volonté, et donc il n'est non pas un être, il n'est non pas fait, il n'est non pas une chose, mais il est le devenir de soi-même. Donc on pourrait dire que l'état n'est jamais un tout achevé, mais qu'il est bien plutôt processus. Et ce processus, ce n'est pas un processus qui se passerait en quelque sorte au-dessus de la tête des individus qui le composent. L'État n'est pas le processus nécessaire d'une raison qui nierait tous les individus dans leur singularité, c'est le contraire. L'État est le processus des individus en tant qu'ils ont à devenir le citoyen qu'ils sont. Mais pour eux devenir le citoyen qu'ils sont, c'est se ce vouloir soi sur le mode de ce qu'ils ne sont pas immédiatement. Donc, finalement, mon existence en tant qu'individu doit se distinguer entre l'existence immédiate, ce que je suis immédiatement sur le plan naturel, ce que je suis immédiatement sur le plan de la famille, et mon existence médiate, deux existences, donc deux libertés, la liberté de la médiation est la seule vraie liberté parce qu'elle est celle par laquelle en devenant politique je deviens moi-même mais ce moi-même en tant qu'il a à nier ce qu'il y a de singulier de particulier et finalement de non rationnel en lui donc, donc à ce stade on comprend que l'ordre politique et donc l'activité aussi du citoyen peut prendre finalement deux formes dans cette volonté. Il y a deux manières de volonté politique. Il y a une volonté politique qui fait que vouloir pour l'État c'est purement et simplement nier. L'individu qui serait hostile à l'État, et on va voir dans la deuxième partie du cours que ce moment d'une pure et simple négation de l'individu dans ce qu'il est pour produire l'État est le moment de la terreur, hein, et on dira quelques mots de ce que cela nous apprend du terrorisme aussi d'ailleurs, ou bien... La constitution de l'État passe par l'acte par lequel je trouve sa place à l'individualité, mais une individualité, je l'ai dit tout à l'heure, médiée, une individualité construite, une individualité dans laquelle l'universel est devenu le particulier en tant qu'il se dépasse lui-même. C'est ce qu'on verra
0: dans la suite de notre cours. Merci beaucoup, cher Philippe, pour cette première partie de ton cours sur la question comment un individu devient-il citoyen. Nous arrêtons deux, trois minutes pour des raisons techniques et reprendrons la suite de ce sujet à partir de 11h15. Merci à ceux qui nous écoutent en direct et en particulier les élèves de Laurent Devis au lycée Chanzy. Dans les Ardennes, à Charlemagne et Gilles Villemézières. À tout de suite, merci de votre attention.